0: Querida audiencia, estamos quemando los últimos cartuchos de este año y como pasó eso, como estamos en este momento importante y bajo unas condiciones que yo no les quiero ni contar, eh, es que tenemos casi casi cartón completo con las maravillas de Carolina Redondo, Daniel Urrutia, Nona Fernández y en los controles Valeria Aguilar. ¿Cómo ¿Yo? está mi, mi familia revuelta? ¿Cómo andan? Bien. ¡Bien!
1: ¡Hola, hola! No, bien, 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 muy bien. Gracias por esa presentación hermosa porque ya se nos va el año.
0: Sí. Se nos va el año. Destrozadas estamos. ¿Qué año? Sí. No. ¿Qué año? ¿Qué? ¿Cuántos, ¿Cuántos años en un año? ¿Cuántos años en un año? Yo el otro día oh. leí un tuit de Andrea Gutiérrez Vázquez que decía algo así como este año
1: es el resumen de 12 años, es ¿eh? como hace 12 años confirmidos, <risa>
0: realmente. No, claro, no me pidan balance, no me pidan balance porque no puedo. Oye, eh, antes de que comencemos con, con nuestros temas y tantas cosas que tenemos que recordar de este año infinito que nunca termina, eh, quiero dar al ganador de nuestra frase de la semana pasada. ¿Se acuerdan, eh, chiquilles, cuál es la frase de la semana pasada? ¿Quién me ayuda? Yo,
1: yo, yo. A ver, dice. Los partidos tienen que estar cerca del gobierno que han apoyado, pero no pueden intentar gobernar al presidente de la República.
0: ¡Sépanlo! ¡Sépanlo, por favor! ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo Cuéntenme? dijo? Los Juan Pablo. Juan no, Pablo lo
2: no dijo Uy. Bachelet. <risa> Perdón, me lanzó sí. un garabato. Es que ya no hay control. En, en no hay control. Año, <risa> de este año uno ya se desbordó nomás.
3: Disculpenme,
2: radioaudiencias. Sí, Daniel, Daniel Urrutia
0: había hecho la puerte seria. ¿Quién lo dijo, Daniel Urrutia? Daniel, por, la, por favor. Nuestra reina Soa Bachelet. Soa Bachelet, lo dijo con toda la sabiduría de lo que significa que te hayan aportillado todo el gobierno, los partidos políticos. Exactamente. Algunos, ¿eh? algunos, algunos, algunos.
2: Eh, y ahora sí, eh, no Ahora lanzo el ganador? el ganador. El ganador es Juan Pablo, cuyo nombre en tuit es arroba Vargas Villalobos. Bravo,
0: un sí. aplauso para el ganador. Bravo. Grande Juan Pablo, y que tengas un hermoso año, te mandamos de regalo este libro de la revuelta de Sonia Montesinos, de la editorial USACH, que ya es un libro emblema de este programa. Eh, recordemos que la gran Sonia Montesinos, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, eh, hemos tenido la posibilidad de regalarla desde el primer día en este, en este programa. Hoy y ahora, metiéndonos un poco ya en nuestros temas, quiero preguntarles cuáles son como lo, los momentos del año que ustedes eh, no sé, le, dieran, le, le entregarían relevancia, le gustaría recordar miren, para bien y para mal ¿eh? yo soy una persona que aprende mucho de los errores entonces yo no creo solamente que las cosas buenas hay que recordarlas hay que recordar harto en que nos hemos caído, ¿Qué, qué, ¿qué traerían a colación, amigues queridos? Mm. Uh, a ver, yo,
2: a ver yo puedo partir eh, señalando lo quiero, quiero hablar de la convención por supuesto y de los grandes momentos de la convención y para mí uno de los grandes momentos eh, ay puedo decirlo no? sí. <risa> bueno <risa> bueno no nada fue el día el día en que la, la presidencia fue nombrada y que vimos emocionadas y emocionados como Elisa Loncón tomaba la presidencia de la, la convención junto a Jaime Baza, sin duda. Eh, pero la figura de Elisa se, se elevó ahí eh, y fue tremendamente emocionante. Yo, yo diría que eso fue, un, fue el primer regalo que nos dio la convención el día mismo en que se configuró. Y el otro momento que quiero relevar, porque me imagino que ustedes van a lanzar otros muchos, eh, fueron las sesiones de relato histórico que para mí fueron tremendas, fueron, fueron, que fueron muy rápidos, quizá ahora en este año que se vino tan rápido y tan intenso puedo estar mal, pero creo que fue dentro del primer mes, eh, sí. o dentro de los dos primeros meses de la Comisión de Derechos Humanos, y fue realmente quien tuvo la posibilidad de escucharlo, eh, fue hermoso hermoso, reparador, importantísimo, y si, y si no lo han escuchado, pueden ir ustedes a ver los videos, que yo creo que deberían ser grabados y pasados, lo dije en su momento, eh, en las aulas de todas las universidades y de todos uh -huh. los colegios. Fue realmente un momento muy importante, que ojalá fuese tan mediático y tan visible como han sido otras cosas menos, menos, menos gratificantes de la convención. Esperemos yo... que ahora no
0: empiece a pasar, ¿eh?
2: Esperemos sí. que empiece a pasar.
1: Yo quiero sumar solo al momento de la nona de la presidencia de Elisa Lompón, que además ahora se viene un cambio de la presidencia, entonces, no menor, como también vamos cerrando esto, estos ciclos eh, y, se, y se abren otros espacios, otras discusiones, otras
0: conversaciones.
3: Sí. Mm. Oye, yo hice algo más interactivo y les pregunté a los a los tuitos. <risa> ¿Y qué fue lo más relevante del año? Entonces era la convención, el esfuerzo de abogados defensores de los presos políticos que han develado los montajes inculpadores. Buena,
0: día, muy bien.
3: Eh, mm. Los leos, creo que no tanto, los tauros fuimos los más relevantes, eso dijo algún Otro hizo, se murió la vieja, el CAS se enterró en la zanja, Elisa Loncón en la constituyente y ganó el Boris. O sea, está, hartas cosas. Hartas ¿Cómo cosas. ¿Cómo? Resumen, ¿Cómo? Resumen,
0: gran resumen, <ríe> <del año. ríe> gran resumen del año. Gran resumen Carito, usted que, ¿a usted qué le nace de su corazón puro? Mm, bueno, eh, tuve la suerte de
1: poder ver el momento, el abrazo entre la y Francisca Linconao, convencional constituyente, con nuestro actual presidente electo, Gabriel Boric, eh, y creo que ese es un abrazo profundamente simbólico, se dio en la época de las primarias, no solo porque ella es parte de la convención y todo toda la relevancia que tiene eh, que la machi pueda estar en la escritura de esta nueva constitución, sino además por la dimensión que tiene, eh, en el fondo, este, este este abrazo, o yo lo veo como un abrazo y un reconocimiento también de que hoy día es nuestro presidente electo hacia Gualmapu y ese reconocimiento histórico que también hace falta a una protección um, no sé. Para mí ese creo que esa foto que, que la vi circular en, en las redes sociales eh, me habla también de la convención eh, y me habla también de este, de este segundo de este segundo tiempo que tiene que venir de la convención en un nuevo gobierno
0: tan cierto, oye yo miren, yo me voy a pegar como un mesa central fíjense ¡Ah! me, voy a, me voy a pegar como un mesa central voy a meterme a los mundos así como Matías del Río no, porque yo quiero recordar eh, los difíciles momentos que vivimos cuando supimos lo de Rojas Vade cuando nos vimos en esa encrucijada eh, los difíciles momentos de la puesta en marcha de la convención constitucional cuando no tenían espacio cuando la gente comía en los patios eh, y, esos difíciles momentos que nos, y esos difíciles momentos que nos hacen recordar que el hecho de pensar como pensamos o de pertenecer eh, a un mundo donde los ideales que defendemos eh, tienen que ver con el compromiso con los derechos fundamentales, eh, con la libertad en su verdadero sentido, ¿no?, eh, tiene que ser también a través de una, una humildad, una capacidad autocrítica y una capacidad de cambio, construcción permanente, una lógica que es muy horizontal, eh, no hay quien altecer y no hay quien diosar, algo así dijo también el presidente electo hace unos días, eh, y me parece que es algo sabio que hemos aprendido a través de la convención, es que no todo, no todas las planos, no todas la, las visiones, no todos los mundos están al alcance del de rabillo, ¿cierto? De nuestros ojos. Hay un montón de realidades, de mundos eh, que se escapan de nuestra mirada, de nuestras propias experiencias, y tenemos que tener la capacidad de estar en permanente aprendizaje y en, en permanente capacidad de revisión de eso, ¿no? Nadie, eh, para decirlo en sencillo, nadie se las sabe todas aquí estamos en un proceso de escritura, estamos en un proceso también de lectura y también mm. de mucha escucha, porque no se puede construir la, esc la escritura sin escuchar y ahí yo creo que la Convención Constitucional este año nos ha, nos ha entregado esa enseñanza que quisiera yo que todos pudieran seguirlo como lo hemos seguido los panelistas de este programa, ¿no? Como mm. con ese nivel de publicidad, con ese nivel de visibilidad, con ese nivel de pedagogía también, como decía la nona. Entonces, ¿cómo te levantás igual cómo te levantás a pesar de la dificultad? Eso, eso.
3: Mm. Yo tengo dos cosas breves, digamos, que tiene que ver, yo coincido con la instalación de la constituyente, yo creo que esto de los 12 años en uno, yo pienso que no alcanzamos a vislumbrar <susurra> la importancia de estos momentos y que lo estamos viviendo ahora. Esto de la historia es nuestra y la hacen los pueblos se ha actualizado de una manera increíble eh, con la constituyente. O sea, justamente lo, la enseñanza, la pedagogía, el escuchar, lo que decía Andrés, es increíble porque estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a que nos llegaban las cosas escritas estábamos acostumbrados que alguien más lo hacía encerrado, y ahora estamos viendo cómo se hace, con, toda, con todas las pequeñezas, grandezas, y todo lo que significa los procesos de que se pongan de acuerdo, que no se pongan de acuerdo, que hayan pelambres, que no se quede aquí para allá, o sea, un montón de cosas, pero lo relevante es que vamos viendo cómo la voluntad colectiva de los pueblos se va formando, por primera vez en la historia del país. Y yo lo segundo, creo que en el año, yo creo que es la derrota al menos temporal, pero derrota del fascismo. Yo creo que es súper relevante, yo creo que la, estuvimos, tuvimos temor, yo tuve temor durante un, un, un tiempo, y creo que fue muy importante que también los pueblos se levantaran para amagar un tiempo el fascismo duro. O sea, mm. con todo lo que, no podemos olvidar que en el, en el programa de gobierno estaba perseguir a, a activistas. Eso no lo podemos olvidar y creo que es importante para las próximas elecciones, para poder justamente hacer las alianzas, lo que sea necesario para mantener la democracia y no caer en los autoritarismos.
2: Sí, y sabes que yo, yo también quería agregar sobre, sobre la misma marcha, porque yo me aboqué un poco a, lo, a los grandes momentos de la convención, pero creo que también me gustaría relevar y quedarnos con esa sensación de la orgánica social que hubo en esta segunda vuelta, de cómo la gente se autoconvocó, cómo la gente se movilizó y cómo de alguna manera todo lo ganado de la revuelta social a nivel de asociación eh, dio frutos porque muy rápido la gente, independiente de lo que el comando dijera o no dijera, se puso a trabajar, eh, y creo que esa organización social es un gran logro que viene de la revuelta, que se, puso, se, puso en práctica durante, se ha puesto en práctica durante todo este tiempo, para la pandemia la vimos también muy fortalecida, y ahora, eh, y ahora ha dado un gran fruto también, creo que es algo que no debemos soltar, y, y fue también muy emocionante de vivirla y de estar trenzados en eso, ¿no? Trenzados y trenzadas. Totalmente.
0: Y además, sabéis que eh, plantear también de lleno a lo que a lo que estamos viendo actualmente la Convención, porque nos pareció súper importante comentar con ustedes eh, el momento que está viviendo la Convención Constitucional. Eh, también darnos cuenta, ¿cierto?, que en este triunfo, en esto que dice Daniel, de, de, de haber vencido el fascismo, yo, cre yo creo que no solamente se levanta eh, contra algo, sino que creo, y además quiero pensar y desearles también a las familias de los presos y las presas de la revuelta social, eh, esa pronta libertad que todos anhelamos, que yo creo que es un deseo compartido. Eh, quisiera también decirles que aquello, que ese doloroso trance, ha traído de vuelta la comprensión ciudadana de lo que significan uh -huh. los derechos humanos y la importancia que tienen. Entonces, eh, sin duda, el dolor no lo quita a nadie, la injusticia siempre va a ser una herida social muy profunda, pero por otra parte, saber, y en estos resultados de la última elección y en esta cohesión que tú hablas, yo creo que eso está de manifiesto. No, eh, aquí eh, los derechos humanos fueron mm. lo, los lo, fue contra contra su violación que se levantó también la gran masa votante ¿no? porque eso es la amenaza finalmente del fascismo, esa vulneración así que oye, quiero meterme, si me lo permiten, al, al, a nuestro debate de hoy a propósito de lo que significan las iniciativas populares de norma mm. porque quisiéramos que tuviera mucho más difusión algo que fue batallado, peleado, defendido, que, fue, que ha sido una bandera de lucha, la participación dentro del proceso de la convención constitucional, y las iniciativas populares de norma ahí tienen un rol fundamental. Hoy día tenemos muchas iniciativas populares en la página web de que las alberga. ¿Cuál es la página web, Daniel?
3: Iniciativas.chileconvención.cl
0: exacto.
1: Eso, Eso es. Sí, y ahí no, hasta ahora. <risa> Oye, hasta ahora hay 494 iniciativas para la nueva convención
3: Terrible de caleta no.
2: Terrible de caleta
1: Oye, pero, ¿pero solo
0: una ha logrado las 15.000 firmas Dos, dos dos. ¿A ah, ah, hay dos. Perdón pero estoy, primera, perdón la primera
3: Dígala, doña André ¿Cuál fue la primera?
0: Será ley Será ley. Sí. Será ley, esa fue la primera que felicidad más grande, eh, nuevamente, de, hay que decirlo, después de la, del triunfo de las elecciones, eh, que quedó tan claro como el voto eh, de mujeres, el voto eh, que fuimos a buscar y a recoger las feministas en el país, también se ve manifiesto en esta iniciativa popular de norma, eh, será ley donde el, el respeto, la autodeterminación sobre la decisión de nuestros cuerpos está ahí de manifiesto y es algo que debe ser discutido porque nunca más puede ser que una constitución habilite que sean otros quienes tomen las decisiones sobre nuestras cuerpos. Así que una felicidad. Esa, esa, esa conquista fue la primera eh, en conseguir los apoyos necesarios. ¿Y cuál fue la segunda,
2: chiquilla? Con mi plátano. Eh, mi pero, plátano, les de tus ahorros pro, previsionales.
3: Uh, ah, esa tiene como una vuelta, ¿ah? tiene una vuelta, porque no es así como un tema tan individualista, sino que plantea en realidad la creación de una pensión básica universal con, yeah. en base a impacto. Entonces, no, no es tan solo como una visión, media así como que uno diría, no toquen. Como no de toquen París, plata. sí. Sí, no es como tan de París, es el titular nomás, pero. Sí, pero para adentro tiene como el, el ámbito de, de poder lograr a base de impuestos la pensión básica universal, que es, es bastante razonable.
2: Oye, Oye ¿ustedes han apoyado iniciativas o no? Yo no llevo es, no. una apoyada. Pero perdón, ¿saben que yo quisiera... Eh, y aprovechando que está Daniel aquí, me gustaría ir retroceder un poco en esta conversación porque yo he recibido mucha inquietud en relación a esto, porque esto nosotros lo manejamos súper bien y hay una cantidad de población que lo maneja súper bien, pero hay mucha gente que no entiende absolutamente nada lo que es una iniciativa popular de norma, de qué se trata esto, eh, sí. qué es. Entonces me gustaría aquí hacer algunas preguntas para que la señora que está del otro lado, el caballero que está del otro lado, el joven, Hombre. la señorita, tengan, tengan más claridad de qué es una propuesta de norma popular. Daniel, ¿qué es una propuesta de norma popular? ¿Cómo lo se lo presenta? Hace
3: que, lo que pasa que lo que estamos haciendo la constituyente es escribir el texto de la constitución, y eso no es sino escribir normas, escribir reglas. ¿Cómo nos vamos a, en el futuro, el, la, el, la redistribución del poder, la existencia del legislativo, el Congreso, no sé qué, etcétera? Todas esas situaciones están determinadas en la Constitución, los derechos de las personas. Entonces, no, es, no solamente se dejó que los les constituyentes hicieran o propusieran la norma, sino que se ganó la posibilidad de que la gente, las personas, los pueblos, los territorios, la, los pueblos, la nación originaria pudieran presentar propuestas de norma. Y se sí. estableció eso, por ejemplo, que si sí, tenía más de 15.000 apoyos, Exacto. entonces se ganaba la posibilidad de que esa propuesta fuera discutida en el Pleno de la Constituyente. No quiere decir que va a ser aprobada, sino que va a ser discutida.
2: Materia eso, de discusión, claro. Materia de discusión, pero súper importante. Otra pregunta, por ejemplo, si yo yo como Nona Fernández, ¿puedo presentar una propuesta de norma?
3: puedes hacerlo, nona Fernández.
2: Claro. ¿Cómo puedo el
3: hacer? tema te metes a la página, llenas el formulario y presentas, por eso hay cuatrocientas y tantas hasta 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 ahora.
2: Entonces, y hay no otra manera hacer. de participar, porque puede ser que las personas no, no necesariamente tengan propuestas de normas, pero sí pueden ser participantes de este de este, de este proceso, eh, aprobando sí. o firmando cuáles de estas normas que ya están propuestas le parecen, le parecen pertinentes, ¿cierto? Y eso, para eso, eso tenemos la posibilidad de apoyar siete normas, no más, ¿cierto? Eso. Que eso es súper importante. Uno no se puede volver eso. loca apoyando todas las normas que están propuestas Exactamente. No. ¿Son no, y,
0: y lo otro, a ahí como pasar un poco de, de seguir haciendo pedagogía como la nona que tiene esta, este talento, eh, decir que eh, uno entra a esta página web que señalaron Daniel y Carola y después eh, tú puedes entrar ya sea a través de ese código que tiene tu, tu cédula de identidad o la clave, la clave única para poder, claro, para poder entonces establecer que estás ap estás apoyando esa iniciativa popular. Yo, por ejemplo, he apoyado tres y eh, de esa, en esas tres yo me meto mi clave única, ¿cierto? Y como yo tengo mucha experiencia, clave única. Y ahí uno elige y selecciona porque te pone, eh, y eso es muy interesante de la página, no es que sea una chorrera y una lista desordenada, sino que te las pone de acuerdo al ámbito al que se suscribe. Entonces claro. tú puedes entrar a las que son medioambientales, a las que tienen que ver con la estructura del Estado, a las que tienen que ver, por ejemplo, con cultura, ciencia, eh, eh, conocimiento. Tú puedes entrar por área. Entonces, también en las áreas que nos interesa mayormente, uno puede entrar y revisar cuáles son las iniciativas que están des dentro de esos ámbitos. Así que, eso pa para sí. que sepan cómo se hace. Carola. Oye,
1: perdón, solo agregar, porque la nona bien dijo, si la nona quisiera presentar una iniciativa popular... Puede hacerlo, pero hasta el 20 de enero. Eso también es importante, que hay un plazo para presentar propuestas y solo hasta el 1 de febrero se pueden firmar eh, este máximo de siete que mencionaba la nona, eh, en el fondo prestar este apoyo o, o, o coincidir. Yo elegí una, eh, elegí una que, me <ríe> que la revisé alguna y, y, y me pareció, solo como para poder destacarla y nombrarla, el derecho al descanso. ¿Lo
2: viste? Este es sí, un caballero, un caballero me la, me polar, encantó, la es,
1: es Jorge Rosales, hijo de madre soltera de Hualpén, que creyó toda su vida en el trabajo duro y el esfuerzo para conseguir sus logros. Él presenta esta iniciativa popular que es el derecho al descanso, la iniciativa número 22.
2: Eso es. El, ¿sabes qué? yo quiero decir algo también para cuando ustedes allí del otro lado de la radio escuchen esto y se metan a las propuestas no se asusten eh, con lo que lean, porque yo he escuchado he escuchado no, he leído en redes mucho, oye que están mal redactadas oye que, que, que no se entiende nada oye que son muy simplonas son proyectos, son borradores es la ciudadanía que está lanzando su fantasía su deseo de país compañeros, compañeras académicas compañeros y compañeros legisladores son proyectos, no le tengan miedo o al sea, caos, no sí. le tengan miedo a la falta de ortografía, nuestra presidenta en este momento es una lingüista, es verdad vamos a cambiar la presidencia no tengan miedo, no le tengan miedo a, a eso, porque realmente esta semana yo me sorprendí mucho de gente muy querida que estaba aterrada con la redacción con las faltas de ortografía qué hermoso es que la ciudadanía tal cual como somos, con todas nuestras carencias, se atreva a proponer normas. Ya vendrá otra etapa donde hay que redactarlas bien, donde las vamos a hacer simples, donde le vamos a corregir la falta de ortografía si es necesario, pero eso es parte de otro momento. Entonces, si usted de pronto ve una norma que le parece maravillosa y la quiere aprobar, pero ve que está escrita mal, no se asuste, vaya al espíritu, vaya vaya, al, vaya al, 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 al nervio de esa norma. Esto es un, esto es un gran caos maravilloso donde tenemos la oportunidad Totalmente. de escribir, de lanzar nuestro deseo, y además de apoyar el deseo de nuestros compatriotas.
0: Totalmente. Yo eh, quiero ahí como relevar en algunos eh, lo importante que son las normas medioambientales eh, en este sentido, y, y quisiera que les diéramos enorme importancia y visibilidad, eh, hacerlo acá desde la revuelta, porque hemos tenido la posibilidad de compartir ¿cierto? con tremendas eh, activistas medioambientales que integran la Convención Constitucional y que estoy segura que van a defender estas normas, pero creo que también el apoyo popular de esto es, 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 muy, es muy relevante y va a ser muy relevante también para el próximo gobierno. Recordemos siempre que el tema medioambiental es una cuenta regresiva, ¿no? y hay que, hay que darle el énfasis. Y por otro lado también, eh, en mi caso, quisiera relevar el trabajo de nuestras compañeras educadoras feministas, que han levantado una norma vinculada a la educación no sexista, ¿no? a la educación eh, integral, y creo que eso también es laica, eh, creo que también vale la pena relevar esas cosas, yo le doy mis recomendaciones con todo mi sesgo, ustedes pueden meterse también ahí con profundidad, yo sé que en cultura van a venir luego también unas propuestas de normas que estamos muy atentas a poder compartir, pero yo quiero apoyar lo que dice la Noni como... Eh, no, no, no seamos lateros también, eh. siempre, siempre queremos uniformar las performances siempre queremos estereotipar también los comportamientos para que nos parezcan creíbles, preparados cierto pero después hablamos y nos llenamos la boca que el pueblo, que la participación la participación es un ejercicio complejo entonces no lo romanticemos y, y seamos consecuentes con lo que eso significa, no y este proceso es muy importante y tenemos que hacer un gran esfuerzo por por darlo a conocer cada uno de nosotros, eh, meternos con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, nuestros vecinos, eh, a ver estas normas y compartirlas y conversarlas y, y, y darnos cuenta que podemos influir y que podemos incidir ahí porque está abierta esta puerta. Eso, eso quería decir, estoy muy año nuevo en ¿eh? mi actitud. Mi actitud está muy <risa> año nuevo hoy día.
1: Oye, perdón, solo tomando lo que decía la Andre y, y en relación a que existe eh, en el punto 7 el sistema de conocimiento, cultura, ciencia, tecnología, arte y patrimonio, una de las iniciativas populares que me gustaría mencionar es la práctica y goce de las artes como garantía constitucional que la levantan la red de danza Bio, Bio Cidarte BioBio. Bio. Eh, entonces que también en el fondo hay agrupaciones eh, desde el arte y la cultura que están haciendo sus propuestas de norma y como bien decía Landre, cuando uno entra ya tiene un filtro según las comisiones eh, por lo tanto según eh, los intereses o afinidades o cercanías que cada uno de nosotros y nosotras tenga para poder llegar a ellas y sin duda a mí también me gustaría darle visibilidad a ese, ese espacio, pero hay, hay varias, hay por lo menos 20 que se han presentado, hay 20 justamente 20 que se han presentado, ahora si vamos a sistema político, gobierno, poder legislativo y sistema electoral hay 107, <risa> pero hay varias, y yo hay una que no sé si alcanzamos y tenemos el tiempo que me, 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 me llamó la atención eh, y, que, y que me gustaría preguntarle al Daniel qué piensa, hay una iniciativa popular que es la creación de la región exterior. Ajá. Sí, sí.
3: O sea, eso es súper interesante, porque no debo recordar que tenemos una cantidad de, de compatriotas que están afuera y además que son muy activos. No es que estén, se olvidaron del país ni nada. O sea, acuérdense de la coordinadora para el voto de chilenos en el extranjero y están permanentemente preocupados y además haciendo campaña y muchos participan muy activamente. Entonces yo creo que yo no veo ninguna, ninguna si se establece constitucionalmente, no hay ninguna... Eh, problema en que se pueda reconocer una región exterior, como para efectos de que puedan tener incluso su representante directamente, que eso a eso apunta, ¿no? O sea, de poder elegir a, a miembros del Congreso, ya sea bicameral o unicameral, dependiendo de cómo quede, pero que tengan la representación me parece que es muy relevante porque los chilenos en el extranjero no, no están desvinculados de lo que sucede en, acá en el país, en el territorio. Entonces creo que es importante, es una, una muy buena iniciativa y creo que tiene que ir hacia adelante.
0: Y porque las fronteras son cada vez más, son, son, son ah. cada vez una, una ficción eh, más, más clara y, y estamos absolutamente conectados, absolut absolutamente. Eh, al tanto y cada cosa que hacemos en este país repercute hacia tantos lados del mundo, ¿no? Yo creo que también hay que mirar esa, esas dimensiones. Eh, oigan, chiquilles, eh, nos vamos a ir a una pausa comercial de fin de año, eh, mientras ustedes van a sacar las papitas duquesa del de refrigerador para que eh, van a, a, a y, y me imagino que ya se está sirviendo ya hasta ahora aunque sea temprano la, sufre, previa, sufre, la previa la eh. previa es importante la siempre importante,
2: con champaña siempre con champaña eh, siempre hoy yo debo pasar
0: el con dato periódico. que estoy acá estoy acá en la en la, en la ciudad del año nuevo estas cuestiones ya las mesas están en las calles en Valparaíso les digo al tiro ya eh, oigan eh, vamos a una pausa comercial y volvemos con
2: La Revuelta Ya volvemos Sigue en La Revuelta Somos Comunidad Constituyente
1: Radio Universidad de Chile 102.5 FM
2: La Revuelta ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La acompaña Carolina Redondo, Daniel Urrutia y Nona Fernández. Hemos vuelto,
0: hemos vuelto de comerciales, cerrando este año con la revuelta. Estamos aquí acompañándoles mientras se preparan en sus casas y poniéndolos también al día porque queremos recordarles nuevamente que queda todavía un tiempo, pero no tanto tampoco para usted recibir revise las iniciativas populares de norma en la página web y pueda también ahí suscribir y demostrar con ello su participación y su interés en los temas que van a marcar nuestra vida de aquí en adelante a través de esta nueva constitución que esperamos en el próximo gobierno sea protagónico el trabajo de esta convención. Oigan, chiquillos, vamos a seguir conociendo a nuestros convencionales, que es algo que a nosotros nos importa mucho porque somos gente muy cubuchenta. Y queremos que ustedes también sean como nosotras y las conozcan. El anuario de la semana. Hoy día vamos a ir con alguien que estuvo invitada en este programa. ¿Se acuerdan de este momento? Por supuesto. Eh, ha, ha sido bien, ha, ha sido bien, protagonista de la, de la convención, ha sido uno de los descubrimientos. Amiga personal, amiga personal de nuestro panelista Daniel Urrutia, Manuel Arroyo Letelier, eh, tiene 38 años, es abogada, licenciada en Historia y mamá de alma. Defensora del agua de la y de la naturaleza, es parte de Moda Tima. Desde hace 10 años trabaja en apoyo a comunidades mapuche en Resistencia en el Gualmapu. Ciclista y aprendiz eterna de bailarina y carnavalera. Hoy incursiona en el dance hall. Aquí esto me superó completamente, no tengo idea. <risa> que es el Dancehall. Ahí a ver si alguno se, se aplica. ¿Qué más no. podemos decir? Podemos decir que su apodo es mano
3: Su regalo útil, la legalización de la cannabis.
2: Apoyo. <risa> <risa> su frase es célebre, amiga, yo no me pierdo. Tengo hambre. Se me perdió el celu, el carné, la billetera. <risa> Nombre de la mascota,
1: Ari Gato. Uh
3: -huh. Su signo zodiacal resulta ser
0: en Capricornio. Clarísimo encuentro.
2: Lo que nunca se vio, sus manos sin arreglar.
0: Muy bien, de las mías.
2: <risa> Amor platónico, Rodrigo
1: Mundaka.
0: <risa> Sueño frustrado,
3: ser bailarina. Bien, me hoy queremos,
0: <ríe> quiero aprovechar, eh, a, después que alguien me explique el dance hall, si es que saben, o si no, que nos escriban por Twitter, porque estoy perdidísima, y sí. lo otro, mandarle mandarle un cariñoso saludo al gobernador Rodrigo Mundaka, eh, que, hemos, que hemos visto ahí, eh, bueno, hemos visto un gran apoyo en redes, y es que este país está cada vez más sensato, la verdad hay cosas que son realmente inaguantables y yo encuentro que la familia Walker, no sé, amigo, como que vaya a salir todo junto a un, sí, a un hogar. Dense no cuenta, sé. dense cuenta. Incluso dense cuenta. qué eh, weón. No, basta ya, basta ya, no puede ser. Además el mundo al revés, ¿no? Eh un del después. De oh. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, eh, inaceptable, me parece eso oye, Como decía eh, Munda,
2: esta como no procede como dijo No una, como... procede <risa> es, claro. que,
0: es que francamente, saben que en este país Tantas cosas no proceden, oye mm. eh, Lo bueno es que yo creo que está quedándose fuera Esas personas Las personas que salen a pautear lo que hay que hacer Que son una minoría Las personas que piensan que en realidad el triunfo del presidente electo fue por la concertación cosas Hay unas conclusiones aquí que son, mira, realmente eh, tiradísimas de las mechas, pero siento que están quedando como al margen, al margen de la realidad. Oye, aprovechando el, el vuelito de, de recorrer la vida de Manu, queda pendiente el dance hall, aquí parece que los panelistas se nos... Se nos,
2: se nos no, cayeron no, no, no,
1: en ¿No? loca El dance hall es, es, una, es, es música bailable, tiene su origen en Jamaica. Eso me lo dice Google en este momento. Mira. No, pero, <risa> pero mira, si yo te digo Power Peralta, vas a entender más o menos, eh, ah, ellos vaya. hacen street dance, pero el dance hall es alguna de las músicas que se, que se ocupan para estos bailes de, de, de calle entretenido, y te aseguro que tu hija te va a mostrar bailes mucho más similares al dancehall. Ah,
0: era
3: como de
1: Bollywood no no, 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 no yo como pensé que un reggaetón, reggae con algunas bases de, de roots, tiene como ahí, dije puras cosas
0: que no se
3: entienden pero no importa, cuando usted google en sí. dancehall reggae, que... Airbnb sí. sí yo me sí, había imaginado es una
0: base. cosa nada que ver, yo como que pensé que era como el pool dance, esas cosas así como, no, no sé, me imaginé otras cosas como más cara, cabareteras como ese es, el, ese es el <risa> mi giro eso pues es mi giro. giro. Pues, <risa> oye, pero... oye, chiquillo, vamos con nuestra próxima sección, sección que se llama... El silabario constituyente. Palabra del día, indicación. Silabario constituyente. Esta semana vamos a hablar de lo que es Nona Fernández.
2: Vamos a hablar nada más ni nada menos lo que es una indicación. Importante. Propuesta de cambio a la normativa contenida en un proyecto de norma constitucional. Su objetivo es perfeccionarla.
3: Eso. Oye, ojo con esto, ¿eh? ojo con esto porque las la formas para poder hacer normas era, era la, la iniciativa popular de norma que conversamos hoy día, la iniciativa de los constituyentes, que son entre 8 y 10 constituyentes, y también hay otra iniciativa popular de los pueblos originarios, que esos son ah, 60 bien. personas de cada pueblo, entonces hay varias formas de cómo armar las normas, pero todos tienen un común denominador que cuando ya están discutiéndose en el pleno ocurre que todos y cada uno de, de las y los y les constituyentes pueden hacer indicaciones, que son justamente que se cambia algo, que se elimine una palabra, cambiar el sentido, agregarle cosas, y eso también pueden ser y van a ser votadas si se aceptan esas indicaciones o no.
0: Muy bien, gracias profesor, muchas gracias profesor. Un gusto. Oh, eh, ha sido un gusto escucharlo. Eh, oye, y vamos, vamos, metámonos en los deseos de fin de año, chiquillos. Yo, yo ya no puedo más. Yo de verdad que ya no puedo más. Quiero tomarme el, el colemón y la champaña juntas. Al mismo tiempo. <risa> 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 al mismo tiempo. Uno en cada mano. Oye, eh, ¿qué, qué, qué, le, ¿qué desean? ¿Qué desean? Y, y quiero invitar con esto también a quienes nos escuchan. Eh, a esos, esos mártires, ¿eh? a, esos, a, esos, a esos héroes. Heroínas. <risa> <risa> a, a esos héroes y heroínas que nos escuchan cada viernes o después en nuestro podcast, eh, que también manifiestan sus deseos para la revuelta, porque este proyecto autogestionado ha sido un esfuerzo, pero un placer. ¿Cuáles son sus deseos para este 2022, mis queridas? No, nada, Daniel, Carito. Vale, puedes escribir por el chat. Ah, Puedes mandar al Twitter.
2: ¿Qué, qué, se, les, qué se les viene? Ay, ya parto yo, siempre parto yo, lo que ando sola. Mira, yo quiero aprovechar, de, además de desear, quisiera también agradecer a quienes nos escuchan eh, este es el momento también de los balances, el fin de año también es el momento de los balances. Este programa surgió de una necesidad que sentimos quienes estamos acá de seguir trabajando como una comunidad constituyente, sentimos que quienes somos y quienes están escuchándonos somos parte de esa comunidad que queremos seguir el proceso y a partir de, de, de este proceso también hemos, nos dimos cuenta de las dificultades que la convención tenía para, para existir y para divagar, divagar no, para propagar un poco lo que se hacía allá adentro, y ha sido nuestro deseo participar de esa manera, comentándola, como la comentamos en nuestras casas, tomándonos un, un, un vinito, tomándonos una once, quizá un café, eh, acercar lo más posible la convención, a, a quienes nos escuchan, ¿no? a nuestras casas, a nuestra intimidad, porque es en nuestra intimidad donde se genera lo, la historia también, no solamente en las instituciones, sino que también en nuestras casas, es lo que nosotros hacemos. Entonces agradecer, primero yo quiero agradecerles a mis compañeros y con mis compañeras, mis compañeras que están aquí, agradecer por el ímpetu, por las ganas, por el compromiso, por todo. Por, y por el deseo también y el arrojo de estar haciendo esto, y agradecerles a quienes están del otro lado y que nos escuchan, que cada vez son más, que cada vez vamos intercambiando más y que nos sentimos acompañados eh, y acompañadas por eso. Y mi deseo, lo que yo desearía eh, siempre en, en el ámbito con, constituyente, eh, lo señalé hace unas semanas, lo, lo lindo que fue escuchar a Elisa en su cuenta, en su cuenta en Antofagasta y lo triste que fue darme cuenta que éramos muy pocos, muy pocas eh, quienes estábamos escuchando además de la audiencia que estaba por supuesto en Antofagasta escuchándola en vivo. Y lo triste que era no tener una pantalla frente a la moneda, en la Alameda y estar todos ahí como en una verdadera fiesta escuchando a la presidenta de la convención dando la cuenta de lo que se había logrado, de las dificultades y de lo que se venía en el futuro. Yo deseo que lo que queda de este proceso sea realmente la fiesta que nos merecemos, que empujamos y que necesitamos que, que sea. ¿no? Yo deseo que el cierre de esta constitución, que es una constitución en la que no solamente trabajan los convencionales, sino que también trabajamos todos y todas y todos desde la ciudadanía, sea, sea gloriosa y sea realmente un desbande de felicidad porque será la, con, será la constitución que construimos, ¿no? eh, entendiendo también todos los diálogos que se han dado, probablemente nos ha, algunos vamos a decir, pucha, me habría gustado esto, otros van a decir, me, me habría gustado esto otro, le falta aquí, le falta allá, pero es un proceso que se ha armado colectivamente y merece ser cerrado con una tremenda fiesta, con fuegos artificiales, con champaña, con vino, con jote, en cada una de las grandes alamedas de este país. Eso Ay, deseo.
0: Muy bonito. Yo nadie más va a hablar, le cerramos no, el programa en este decir. momento. <risa> <risa> se, se, se acabó no, otra cuestión. ¿Por qué ponen escritora en estas cosas? Oye, eh, na, eh, Dani, Carito. Poetas de Carito. mi corazón.
1: Danielo Rutia, pues tú que siempre quieres estar ahí en el micrófono adelante
0: esa onda a los, a los fines de año se sacan no, los No, yo, yo, ¿eh? yo,
3: deseo, yo deseo que eh, el jefecito nos amplíe el horario necesitamos, <risa> tiempo, bueno, necesitamos más tiempo para poder conversar sí. para poder darle dar, lincarle a los temas yo tengo unos deseos para el próximo año uno de que se me ocurre el tiro es que se acabe la pandemia allá Está bueno no. ya. Oh, no queremos jugar más la
0: pandemia. Chao.
3: No, no, se acabó. Se acabó. Se acabó. No, por yo favor, quiero ir a grabar a la radio. Eso quiero yo ir a grabar a la radio. Yo, eso. Quiero estar ahí con el micrófono. con el. No, ahí. Ah, compartiendo. Eh, yo, yo creo que eh, a mí, en relación a la, a la constituyente, yo tengo el deseo que se consagre el pluralismo jurídico. Claro, uno dice, me, me, me oñoño porque abogado, abogado, etcétera, del derecho. No, yo deseo que se consagre el pluralismo jurídico ¿y sabéis por qué? porque hay un tema que a lo mejor uno no se da tanta cuenta con esto, pero tiene que ver con los principios que no hacen que las cosas empiecen a armarse, porque como su palabra lo dice, es el principio de las cosas, y se desarrollan pero empiezan algo entonces hasta el momento, por ejemplo, Esquella dijo, ya el profesor Esquella porque alguien dijo que me, me, en Twitter me dijeron que como era como arrogante por decirle Esquella nomás el profesor, es que ella, decía que consagraron el bien común. Entonces yo decía, ¿el bien común de dónde viene? Viene de otra realidad, viene de Roma, viene de Europa, viene de allá. Y nosotros tenemos una tradición tan hermosa en Latinoamérica, con los pueblos indígenas, y tenemos más que el bien común, tenemos el buen vivir, tenemos el sumac, tenemos el cumemoguen. Entonces, yo creo que es infinitamente superior el buen vivir al bien común. Entonces, porque el bien común, entre otras cosas, bien o mal, nos tienen como nos, no estamos ahora. Entonces tenemos que cambiar eso. Entonces cuando se consagra el pluralismo jurídico en la Constitución como deseo para el próximo año, es que empiecen a florecer, a reconstruirse los principios jurídicos de los pueblos indígenas que están más conectados con la tierra, que están conectados con la madre tierra. Y uno de esos conceptos, por ejemplo, es el buen vivir, el suma causa. Cuando tú te das cuenta de que eso, esos conceptos están pensados en una per las personas, la comunidad, o sea, ya no es un individuo, no es, el la, el, el, la, la, por ejemplo, la propiedad de una sola persona, sino que es una propiedad comunitaria, cuando hay una preocupación por el otro, cuando estamos en el mismo barco, en la misma situación. Entonces, ese es uno de mis deseos más profundos, es que emerjan los principios que nos van a permitir seguir viviendo y cuidando la vida de aquí para adelante.
2: Que qué lindo,
1: que lindo. No, yo solo voy a, a, a tomarme las palabras del poeta Daniel Urrutia, eh, que es muy lindo lo que acaba de decir. Eh, y me voy a poner quizás más cliché, pero sí creo que un deseo es que podamos superar eh, la lógica neoliberal de capitalización individual en la que vivimos. Y creo que hoy día existe un escenario constitucional, un escenario eh, político que nos puede permitir. Eh, entender que el nuevo gobierno y la instalación de una nueva constitución también es un proceso que nos debe involucrar desde la acción y no desde esta lógica clientelar donde solo pedimos, donde solo exigimos. Eh, y espero, eh, espero y mira, yo que soy joven lo voy a decir, eh, llegar a conocer o vivir en lo que es un país donde se garanticen derechos básicos, derecho, derechos mínimos, y espero que una nueva constitución nos... No, no, nos dé eh, eh, esa opción en, en la vida y yo siempre lo he dicho ahora último porque bueno mi hija salió de cuarto medio hace muy poquito y estamos donde mismo entonces yo sé que los procesos son lentos pero tengo fe en los procesos transformadores que vienen, tengo fe y esperanza
0: ¿En Chile Oye en Chile? en Chile su gente, su futuro eh, yo no voy a decir nada ah no tengo <risa> deseos no, te, no eh, chiquillo miren primero eh, para mí más que desear yo me gusta mucho agradecer y, y quiero agradecer eh, el, el poder eh, eh, haber pasado este año tan dicotómico no eh, y, y tan movedizo y aprovechar de darle las gracias eh, a cada uno de ustedes a, a, a Daniel eh, por conocerlo durante este año, por tener la posibilidad de compartir en este programa y también en la vida, eh, escucharles, aprender, eh, tener la posibilidad de hacer un programa con grandes amigas, con la Caro, con la Nona, eh, con la Vale, que está ahí eh, atrás en los controles, pero muy presente siempre, eh, y también por supuesto a la Connie, que no está hoy día acá al aire, pero que ha sido un placer compartir con ella en el programa y también conocerla, eh, a la Dani que hace los controles, a la Nati Grossman que hace las redes sociales, a los contadores que hacen nuestras gráficas, eh, a todos quienes han, han puesto el empeño en que este proyecto, que nos pareció importante poder compartir con ustedes y relevar algo que en algún momento nos hizo involucrarnos en una candidatura hace un año atrás, y que hoy día se ha transformado en esta conversación porque lo que nos parecía relevante era no restarnos del proceso de la Convención Constitucional eh, y quiero también eh, agradecerles a quienes se involucraron en, eh, en, el, en este proceso, a quienes eh, pusieron el cuerpo en las calles eh, quiero desear por la libertad de todos los presos y las presas de la revuelta Quiero mandarles un abrazo enorme a su familia, quiero desearle mucha suerte al presidente electo y espero que podamos tener ahora ya no un país partido, sino que un país que pueda caminar en armonía hacia la construcción de esta nueva constitución. Eh, y nada, darle las gracias a, a todos quienes quienes han compartido con nosotros y nos, y nos han escuchado. Así que vamos vamos llegando al final me voy a poner a llorar, ¿les parece? <risa> <risa> me da, me da permiso, bueno. me voy a poner a llorar inmediatamente. No quiero quiero porque pucha ha sido ha sido doble este año ha sido super eh, por un lado un, un gobierno inepto, eh, sordo y por otro lado es la escritura de la constitución. Espero que todo se vuelva más armónico en este 2022 como dicen algunos.
2: Lo eh, bueno es que nos tenemos no siempre nos, nos tenemos. tenemos a otros otros a unas eso es así bueno. es oye no, y les voy a, le, así es
0: les voy a dar una, una posibilidad a una, a una grupi que lea la frase de esta semana sin decir nada más que eso ah, sin spoilear nada eh, Nona fernández no leerías la frase de la semana a
2: ver ya tonta frase <ríe> de la semana sin su apoyo, nada de este camino recorrido hubiera sido posible. Agradezco profundamente el apoyo que me entregaron las organizaciones PULAMIEN. Hoy los recibo con el corazón abierto y los invito a presentar iniciativas de normas populares para incluir en la nueva Constitución.
0: Esa es la frase de esta semana en La Revuelta, para que nos contesten por redes sociales, por Twitter, por Facebook, por Instagram. Recuerden de seguirnos, compartirnos, para ir creciendo como comunidad. ¿Y saben qué se van a llevar de regalo? Porque Oye, este perdón, año... perdón, Andrea, el último Mira. libro del año. El último libro el mejor, del año. El mejor, el mejor de todos. Yo me lo leía, no. lo, quiero decir. <risa> no me, así. Lo leí. <risa> me lo leí. Probablemente el que va con más cariño, eso sí. Sí, sí. <risa> Tenemos la novela Fue en salida de nuestra querida Nona Fernández. Así que, re, dedos rápidos, vayan a contestar quién dijo esta frase para que se ganen esta tremenda novela de nuestra querida Nona Fernández. Y para terminar, porque yeah. este programa lo conduzco Nine. yo, lo conduzco Ocho. yo, se los digo al tiro, les Siete. quiero decir Woo. que Three. vamos a irnos escuchando una canción Ay. que es de nada más y nada menos que mi cantautor favorito, Santiago Valenzuela, sé que aquí hay nepotismo porque es mi pareja, <risa> hace, más, hace más de 20 años, señoras y señores, pero esta, esta cumbia que les dejo nos viene de perilla, porque este año ha sido así, soy dos, se llama esta cumbia de Santiago Valenzuela, eh, que espero que la disfruten, espero que tengan un hermoso, es cierre de año. Saludos por todos nosotros. Les salud. quiero mucho, amigues.
2: saludos salud, salud. año nuevo! Oh, chao, ¡Chao, familia! ¡Chao, los queremos mucho! ¡Los queremos mucho! ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos!
4: Al mismo tiempo soy dos, el que escribe este glosario y el crítico literario, arrogante como Dios. El soñador de imposibles y el que le hace zancadillas para tumbar de rodillas al iluso incorregible. Soy aquel que te acaricia con innegable franqueza y a la vez soy la aspereza del silencio que desquicia. Soy la palabra loable que la incerteza disipa y la idiotez que destripa la discusión razonable. Soy el que cuenta hasta 10 para no meter la pata y la ocurrencia insensata que se arroja sin arnés. Tengo la piel de un caimán y la dureza de un mueble, pero puedo ser endeble como un trozo de Cholguán. Tengo el llanto a flor de piel frente a un gesto diminuto, y otras veces soy tan bruto que no me doy cuenta de él. Tengo pánico al fracaso y por eso arriesgo poco, si es que no voy como un loco de uno en otro forral. cuando la curiosidad viene a golpearme en el hombro arriesgo en pos del asombro mi propia seguridad puedo ser la voz que suena y dejar de serlo luego cuando esté sonido ciego cante una verdad ajena mismo tiempo soy dos, el que escribe este glosario, y el crítico literario arrogante como Dios, el soñador de imposibles, y el que le hace sacadillas para tumbar de rodillas al iluso incontenible. Tengo el llanto a flor de piel frente a un gesto diminuto, y otras veces soy tan bruto que ni me percato de él. Tengo pánico al fracaso y por eso arriesgo poco. Cuando no voy como un loco, de uno en otro porrazo.
0: Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente